0: 这里是吴明全。那么这个爱好者呢，他是一个高二的学生。他上一次呢，他讲了他对意识很多很多的看法，写了很多。然后呢，真的是一个非常好的一个一个学生，善于喜欢思考的这样的一个学生。然后他跟我讲，他说他还有一些对进化论的质疑，稍微啰嗦了一点。他说你消遣式的看看吧。呃，他说，随着近代科学的发展，对于生命的起源，人们最为接受的就是化学起源说了学说。他说，该学说认为呢，生命是地球在远古时代，在远古的海洋当中孕育出来的，通过无数个小概率事件，一个完美的组合出现了，生命得以诞生。不知道读者是不是也是这个理论的支持者？他以前呢一直也认为这个理论是对的，一开始也没有想太多。他呢？他说先从哲学方面谈一谈。他说，但是呢，进入到高中阶段之后，我接触到了唯物论，里面提到了物质是世界的本源，但意识呢也有主观能动性。他就在想这两点之间就存在着矛盾。先不说意识是什么，如果世界是物质的，意识只是人脑的机能，那我们就可以抛开意识的存在这个观点。他说，他说，请耐心的听他讲。也就是说呢。自然自然界 呢， 只存在物 质， 意识呢也只是一个精密组合的物 质， 就是他打括 号， 就是人脑的功 能， 就意识呢是人脑的功能。他说人们想什么做什么都取决于人 脑， 而人脑呢又相当于一个核心的零 件， 控制着我们。人脑呢又是物质 的， 也就是说一个物质的机能控制着我 们， 改变了世界 吗？ 他说：“我们这样想，远古时期如果实际上只有物质没有意识，生命是物质发展来的，那不就是说明今天的高楼大厦、科学技术归根到底是来自于物质的无规律发展到有规律发展吗？”他说：“马克思主义的唯物论看看上去是辩证的，实际上是矛盾的。他意识到底能不能直接改变物质？到底能不能直接独立于物质存在呢？”他说：“部分读者可能在讥笑他的无知。”说了一大堆啰嗦话，还说不出一个所以然。他说：“请跟着他的思路走，可能他的观点有点荒谬，但是不去想想看，怎么会知道呢？”他说：“现在回到生命的起源问题上，他个人现在是不相信化学起源学说的。有些科学家说过，一个细胞内蕴含的世界实在是太丰富了，我们无法揭开它的面纱。这些呃精密无比的细胞，竟然是无规律碰巧产生的，可能吗？”说碰巧产生细胞也就算了，产生的细胞以后还要往各个方向发展成更高级的生命。单细胞的生命如何发展成多细胞的生命呢？生物呢？生命的存在都要一个适合环境的躯体，而这些躯体还可以利用环境。就拿鸟来说，它的肢体运动了，运用了空气动力学，能够随意的在天空当中飞翔。那么这个鸟的身体的模板是如何来的呢？生命怎么往那个方向发展呢？难不成最初的碰巧形成生命的 DNA 里面包含了所有的自然定律吗？叶绿体这个结构可以利用阳光，翅膀这个结构可以帮助飞翔。他说：“难道 DNA 的这个最初的生命的 DNA 里面包含了这样的一些自然定律吗？”显然是不可能的。他个人呢，因为知识水平有限，现在在读高中，不知道复杂生命是由单细胞的生物还是。普通的独立细胞组合在一起发展来的。首先，他觉得最碰巧、最先碰巧产生的生命肯定是单细胞生物，不然的话无法存活。那这样的话，就不可能往复杂生命发展，它本身就可以完成全部的生命活动。有什么理由组合在一起呢？这边的组合还是指的碰巧组合。单细胞生物是怎么知道如何去组成复杂生命呢？但是。假如最开始形成的是一个普通细胞的话，假设它可以存活，而且有能力大量的分裂，他说这个已经够扯的了。但是他们又又是如何组成亲密的更高级的生命的呢？无论是单细胞生物还是普通的细胞，它们不可能由于某种天性组合在一起而形成复杂的生命。这一切的一切又要说是小概率。他说好吧，不废话了，我来理一理。小概率产生的细胞，产生了叶绿体，进化成了。人脑，这样来说，这些个东西归根到底都是来自于小概率，没有谁去引导物质的发展，仅凭小概率就能揭示大自然的定律。他说，凸镜成像，凸透镜成像，杠杆原理，数不尽的化学原理就这样被碰出来了。许多物质的和化学的反应是有了生命以后才有的。生命的眼睛，他提到了眼睛，估计是世界上第一个凸透镜，把凸透镜发挥的完美。连焦距调节什么的都解决了，相当于是复杂的千姿百态的自然自然界的生命以及其他蕴含于其中的科学原理，这简直是不得不值得一提。还有地球的生态系统更是离奇稳定的不得了，碳氧平衡、能量流动，这个碰巧也够强的。物质的运气真好，到了陆地第一步就是植物。他讲错了，他说到了陆地呢，第一步错了，其他就都错了。生物出现的顺序也一点不能错。他的意思就是说，这些碰巧啊，顺序一点都不能错，因为陆地上如果说第一步植物没有的话，那就不可能出现后面的各种碰巧了。他说，自然发展出来的生命都符合生态系统，就没有一个会破坏甚至于毁灭生态系统。在人类出现以前，恐怕都没有任何自然生物。破坏生态系统还有，请读者看一看，就算碰巧产生了生命，这个生命就一定能存活吗？它就一定拥有所有的符合生存下去的能力吗？还有繁衍后代的能力？简直不敢想象是小概率的事件。生物呢，由低到高的进化。但想想看，如果没有了植物，其他生命也只有死光。前者为后者提供了生存条件，维持着生命世界的可持续发展。你相信它是小概率事件吗？完全的小概率事件吗？生物环环相扣，必定什么东西在引导？要是说生物进化是有方向、有规律的，那么方向是怎么来的？要是生命是由小概率形成的，为什么形成的生命每一个角落都是对生存有作用的，没有一块地方是无用的呢？拿细胞来说，你能说出细胞上面的哪一个结构是没有用的吗？他说算了，说太多没有意义。要是找一个有力的论据论证化学起源说是错的，也很难，毕竟在他。呃，那个对于一切的解释，小概率事件，又或者是生物本身就有的性质，确实很难反驳，但也没有说他，但是他的意思说，证明他是错的很难，但是是证明化学起源说是正确的也很难，没有说服力。他说，生命以及生物圈的完美性的规律性，完美性和规律性的，让他拒绝承认化学起源说的真实性。写的非常好，然后跟他，我还跟他竖了个大拇指，发了个咖啡给他，我说非常好。嗯，这样的一个高二的学生啊、哦，他就开始思考生命的起源、人类的起源，而且他会质疑，质疑现在很多人持有的那样的一些其实还没有被证实的观点。我觉得这个质疑性真的是很重要。呃，伪科学呢？他们从来不质疑，他们永远都是说，那个人家说的对的呀，那个是化学起源，没对没错呀。然后他就站在化学起化学起源说的这样的一个呃角度呢，去呃说其他的任何的一个质疑都是错误的。当然，他们自己并不懂化学起源学说里面的一些深奥的一些东西。那这样的思说者，他才高二，他就已经超越了所有的伪科学。那些伪科学，他们只能一句话、两句话，发表一些没有意义的东西。这样的学生，我不知道他学习怎么样。我在想，高二、高三最关键的时候，呃，也不能没事去想这些东西。这些东西的话，等你以后如果说真的有机会去从事科学研究的话，我相信这个人。这么一个会思考的学生，如果这个都是全部是他自己的一个思考的话，这样的一个学生，他去研究科学一定也会有很高的成就的。我在想，但是能不能去研究科学，又要去老老实实的去上学，去考一个好的成绩了，那个就没有办法了。那么非常牛的一个一个爱好者，那。当时 呢， 我跟他 讲，
1: 呃， 很多人说能进化出这个部位是因为他想干 嘛， 有什么好 处？ 进化出那个部位 呢， 是因为他对什么样的一个行动 啊， 人的什么样的一个呃这个呃环境啊有什么好 处？ 其实 呢， 真正如果说有进化的 话， 根本就不可能是有意识的去做一些事情。就像我以前节目里一直说的这个翅膀。大家都像像像鸟一样的飞行，所有的人都像像鸟一样飞，行。但是呢，你不可能进化出一对翅膀，就是进化是没有规则的，进化是没有就是说事先的预定的，真的就是有自然的进化的话。就不可能会进化出这么复杂的一个呃各种生物的系统，包括是一根植物、一棵植物、一棵大树。你看它很简单，它的整个的一个过程生长的过程，那都是一个非常精妙的程序啊
0: 。所以说
1: 呢，有意识的进化其实不可能的
0: 。然后呢，这个学生呢很有意思，呃，但是呢，其实可能每个。想喜欢思索人类起的人呢，他们都会有自己的一些见解。嗯，我在想，一定会有更多的，呃、嗯，这样的一些爱好者发来他们的自己的独特的见解。只有这些爱好者不断的，在通过他自己的一个逻辑思维去思考出一些东西来。让我们更多的人去听到，然后呢，才会产生更多的新的一些思考。嗯、呃，如果说大家想法都是一致的话，那就其实倒也意义不大了。因为大家都想法一致的话，那那我就觉得没有什么太大的意思了。就是因为每个人他的想法都是不一样的，细节上面可能都是不一样的，这才更有他被更多的人去听到的一个意义。然后通过这些呃不同的爱好者，他们所分享的各种想法，能够引发更多人的思索。那这个节目我就觉得真的蛮成功的，因为我一直在想，听这个节目的人一定是会思考的人，一定是有自己的见解的人。所以其实这个节目它的表现形式是很粗糙的，这是我为了追求真实的我。这么做，而且为了我自己省事。这个省事呢很重要，因为我并不是专门没事天天去做这个研究的，我也是在录节目的时候呢做一些思考，所以呢粗糙，但是呃带来的效果却是听这个节目的人都是最聪明的、最高端的人，那么质疑这个节目的人，那他都是不了解这个节目的一些内核、内涵，呃。就是那些喷子和伪科学。为什么那么多有自己想法的人，他们愿意分享自己想法？因为他们明白，这个想法只有被更多的人知道之后，这个世界。当然，这个说的太大了。这样的一个还没有什么太多人知道的节目呢，呃，我在想，这五百期节目，如果真的是很多人去听了五百期的话。最起码他能够包容别人的观点，而且还有一个，他会思考了。人如果能包容了，会思考了，会发表了，理性的发表了，那这个世界会美好很多。现在很多人的困扰就是喷子太多了，他们不会思考，他们只会到处去水地小便，这种喷子太多了。但是我相信。我会把这个节目做到一千期、一千五百期、两千期，会改变很多这样的喷子，让他们变成跟我们一样的、跟我们这些爱好者一样的，有自己思索能力的人。看看这个高二的学生，他都能发表这么多他的思索。那么我的微信号码是标 i a n g w o n g 八不朗诵八，呃，微信的名字是九天以后。如果你要跟我聊天，我就觉得你就没必要加我了，因为我不会跟你聊天的。你如果说要分享自己想法的话，你加了我之后啊，你就可以自由的分享，自由的发挥。呃，你要是对我的节目不满意，你要来骂我的话呢，你也可以加我，反正骂完了我就把你黑掉了，也也可以的。我会把你骂的那些内容呢，也会把它录上去，呃，让大家去听听玩玩，都可以。但是呢，呃，我欢迎的是。
1: 有自己思考能力的人，添加我,我分享他们的想法。那今天就到这里吧。